0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, liebe Connect-Kirche Erfurt.
1: Ja, wir freuen uns, endlich mal auch live hier zu sein. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen oder uns noch nicht kennen, der Kevin hat uns eben vorgestellt, das ist Cindy, meine Frau, und ich bin der Markus. Und viele, die hier schon regelmäßig in dieser Kirche sind, kennen uns wahrscheinlich schon, weil wir, ich glaube, schon seit drei Jahren immer wieder hier gezeigt werden und ihr ganz viele Gebete nach Kamerun geschickt habt und auch immer wieder Finanzen nach Kamerun geschickt habt. Deswegen auch das Resultat und alle Ergebnisse, die wir jetzt einfach auch vorstellen können, sind auch Teil eurer Investition, Teil eurer Gebete und ihr seid auch einfach die Möglichmacher ne? und dafür wollen wir euch vom ganzen, ganzen Herzen danken. So, die Cindy, meine Frau, wird am Anfang noch ganz kurz ein bisschen was erzählen zu uns, wie wir uns kennengelernt haben und danach werde ich auch, auch noch euch ein paar Stories aus Cameron erzählen und eine Message.
2: Genau, wir dachten, wir stellen uns ein bisschen vor, damit ihr nicht nur immer unsere Gesichter seht, sondern uns auch ein bisschen kennenlernt, weil viele immer die Spannende Frage stellen, ja wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt, wie seid ihr darauf gekommen nach Kamerun zu gehen und wie ihr seht, wir sind beide deutsch, also wir sind nicht Kameruner, wir sind hier in Deutschland aufgewachsen, wir kannten uns aber nicht, ich bin in einem kleinen Dorf in Mittelfranken in Bayern aufgewachsen, da wo eigentlich Simeon auch herkommt, ganz witzig, die Welt ist wirklich ein Dorf. Und ähm, ich bin nach meinem Abitur nach Kamerun gegangen, um einfach so ein FSJ zu machen in der Mission, habe im Krankenhaus gearbeitet und nach einem Monat kam eben dieser Missionar angeflogen. <lacht> Markus hatte damals eigentlich seinen Dienst im Norden direkt starten wollen. Er ist in der Hauptstadt angekommen und wollte direkt weiterreisen mit seinem Auto, das er verschifft hatte. Aber leider ist das Schiff nicht angekommen und Markus konnte nicht abreisen und war bei mir über einen Monat festgesessen. Und <lacht> das hat dann dazu geführt, dass wir uns eben kennengelernt haben und damit dann auch verliebt haben. Irgendwann ist das Auto angekommen und Markus konnte weiterreisen. Und damit hat für uns eine Fernbeziehung gestartet, weil ich wieder zurück nach Deutschland musste. Markus ist in Kamerun geblieben. Hat ungefähr dreieinhalb Jahre gedauert. Und im August letzten Jahres hatten wir dann endlich unseren großen Tag und durften heiraten. Seitdem sind wir jetzt gemeinsam unterwegs und freuen uns riesig, dass wir auch im Oktober wieder für einen Trip nach Kamerun können und dann 2023 auch wieder komplett auswandern werden.
1: Ja, vielen Dank, mein Schatz. Ich habe so lange auf den Moment gewartet, hier zu sein. Es ist unglaublich, dass ich tatsächlich jetzt hier bin in dieser wirklich wunderschönen Kirche. Voll das Privileg, dass ihr auch in so einem Gebäude, in so einer Räumlichkeit Gottesdienst, Kirche feiern dürft und dass ich auch heute hier bei euch sein darf. Ja, tatsächlich, wir haben uns in Kamerun kennengelernt und danach, nach dieser langen Fernbeziehung, jetzt endlich geheiratet. Momentan sind wir in einer Zwischenphase, wir sind gerade nicht in afrikanischen Kamerun, sondern wir sind gerade in München, in Bayern und wir wollen Anfang 2023 komplett nach Kamerun ziehen. In der Zwischenzeit wird meine Frau, die Cindy, noch ihr Pflegedualstudium absolvieren, um dann auch in Kamerun mehr medizinisch dann auch zu arbeiten. Und ich mache noch meinen Master in Missiologie, macht auch richtig Spaß. Aber in der Zwischenzeit fliegen wir immer wieder nach Kamerun, wie bereits angekündigt auch von Kevin. Im Oktober wollen wir für drei Monate wieder nach Kamerun fliegen und die Projekte vorantreiben. Ja, und in der Zwischenzeit sind wir hier. Ich werde euch ein paar Bilder zeigen, auch von Kamerun. Einige habt ihr vielleicht sogar schon gesehen, einige vielleicht nicht. Diejenigen, die zum ersten Mal da sind, für euch ist wahrscheinlich alles neu. Ich könnt jetzt einfach mal das nächste Bild anschmeißen. Oh, das sieht man ja genau, das ist Kamerun in Afrika. Und das Weitermachen, Afrika hat den Spitznamen Miniatur Afrika. Oder Afrika in Kleinformat, weil in Kamerun so ziemlich alle topografischen Zonen von Afrika vorhanden sind. So im Süden hat man den tropischen Regenwald, das weitermachen. Wenn man ein bisschen weiter in den Norden kommt, dann kommt man in die sogenannte Feuchtsavanne. Also es ist nicht mehr ganz so tropisch, aber es ist immer noch richtig schön grün. Wenn man dann noch weiter in den Norden kommt, dann kommt man in die Trockensavanne, also man sieht auf den Bildern, es wird immer trockener. Das ist auch da, wo ich eigentlich schon arbeite, in diesem Gebiet, gar nicht im Süden. Und wenn man dann noch weiter in den Norden kommt, dann kommt man in die Sahelzone. Und die Sahelzone ist die Grenze zur Wüste Sahara. Und daher auch Afrika in Kleinformat, weil, so ziemlich, äh, weil die Pflanzen- und Tierwelt ziemlich breit aufgestellt ist. Du findest Elefanten und Löwen und Giraffen. Und alle möglichen Affen, aber auch was Pflanzen angeht, du hast im extremen Norden richtig Dürre und im Süden hast du viele extrem hohe Bäume und Palmen. Du hast auch einen Strand, da ganz unten links seht ihr Douala. Genau, und dann darfst du gerne weitermachen, super. Unter anderem sind dann auch die Straßen im tropischen Regenwald zum Beispiel, das haben wir im tropischen Regenwald fotografiert. Die Straßen sind teilweise sehr schwierig. Da, wo ich gelebt habe, habe ich 130, für 130 Kilometer vier Stunden gebraucht, um nach Hause zu kommen von der nächstgrößeren Stadt. Also vier Stunden, 130 Kilometer. Das ist der Wahnsinn. Das weitermachen. Und so leben unter anderem auch zum Beispiel ein, ein Volk, das nennt sich die Pikmäen. Ähm, ein kleinwüchsiges Volk. In Kamerun gibt es 270 verschiedene Volksstämme mit 270 verschiedenen Sprachen. Und es ist nicht so, dass die Sprachen sich so ein bisschen ähneln, sondern es sind wirklich verschiedene Sprachen. Und daher, ich habe zwar Französisch gelernt, weil es in der Schule dort unterrichtet wird, obwohl Kamerun hat auch einen englischsprachigen Teil und einen französischsprachigen Teil. Also, ihr seht, es ist wirklich bunt. Afrika im Kleinformat auch mit diesen vielen verschiedenen Stämmen. Genau, du kannst das gerne weitermachen. Ein kleiner Eindruck. Ich möchte euch gar nicht jetzt so viel von mir präsentieren, sondern von meinen Mitarbeitern, die auch heute bei mir noch angestellt sind, während ich auch in Deutschland bin, geht die Arbeit Gott sei Dank weiter, weiter, weil ich einfach richtig tolle Leute habe. 2016 habe ich den Dienst in Kamerun gestartet und bin dann letztes Jahr 2020 nach Deutschland mit dem Lockdown, wurde dann mit der Rückholaktion nach Deutschland gebracht und wollte auch dieses Jahr wieder nach Kamerun fliegen, aber da mein Flug wurde wieder storniert. Wir hoffen wirklich, dass es im Oktober klappt. Aber mein Team ist vor Ort. Das ist Musa. Musa ist mein Verwalter für die ganzen Finanzen. Er sorgt dafür, dass die Finanzen für unsere Bauprojekte ankommen, dass die ganzen Gehälter an die anderen Leute rankommen. Er ist auch zuständig für unsere Fahrzeuge, für unseren LKW und er kümmert sich darum, dass die Dinge einfach funktionieren, dass sie immer in Instand gesetzt werden. Das gerne weitermachen. Das ist Marc. Marc ist mein Bauleiter. Aktuell sind wir auch gerade dabei, ein Kirchengebäude zu bauen. Das gerne weitermachen. Das ist unter anderem das, ist das zweite Kirchengebäude, das ich in Kamerun fertigstellen durfte. Unsere Organisation, die heißt Lieben Aktion, die baut auch äh, Kliniken, die baut auch Schulen. Unter anderem halt auch Kirchen, Kliniken sind natürlich sehr teuer. Das wäre auch unser, unser nächster Schritt, dass wir nicht nur Kirchen bauen, sondern auch eben auch Kliniken bauen, weil es da extrem viel Bedarf gibt, auch einfach an medizinischer Versorgung. Und wir beten jetzt auch dafür, dass Gott uns jetzt einfach auch da eine offene Tür schenkt, damit wir auch eine Klinik im nördlichen Teil Kameruns bauen können, die auch dann Cindy betreuen wird. Ja, aber das ist das, was Marc macht. Dann links auf dem Bild seht, seht ihr, das ist der Pastor Désiré. Ein sehr fähiger, begabter Mann, sehr lustig, immer gut drauf. Und selbst wenn es regnet und stürmt, er hat immer ein Lächeln im Gesicht. Das ist wirklich so ein Schatz für mich. Er ist für mich eigentlich auch ein Vater. Er ist zwar bei mir angestellt, aber eigentlich kann ich so viel von dem lernen. Und ich bin froh einfach, dass ich solche Menschen an meiner Seite habe. Der ist äh, der Leiter von... All unseren Open-Air-Programmen, die wir draußen veranstalten, wo wir dann auch predigen und er organisiert die ganzen Programme. Er kümmert sich darum, dass die ganzen Poster aufgehängt werden, dass wir die ganzen Genehmigungen haben und dass dann alles einfach perfekt aufgebaut wird, Bühne und so weiter. Was gerne weitermachen? Hier zum Beispiel ist eine sogenannte Open-Air-Programm. Evangelisation, wie wir dann einfach den Menschen die gute Botschaft von Jesus predigen, auch für die Menschen beten und dann auch neue Kirchen gründen. Immer wenn wir dann gepredigt haben für drei vier Tage, drei vier Abende, lassen wir dann einen äh, jungen Mann vor Ort, der dann diejenigen, die sich entschieden haben, mit Gott weiterzulaufen, be weiterhin betreut. So und er ist dafür zuständig und unter anderem betreut er jetzt auch die Schule, die ich auch kürzlich gestartet habe vor zwei Jahren. Das gerne weitermachen. Das ist die Schule, die ich gestartet habe, das sind die Studenten, die wir jetzt auch ausgesandt haben. Gott hat mir aufs Herz gelegt, eine Ausbildung zu starten, um einheimische Missionare auszubilden. Also ich bin ein Missionar von Deutschland nach Kamerun, aber ich will die eigenen Leute ausbilden für ihr eigenes Land. Und diese sechs Leute haben das Studium absolviert. Jetzt im März haben sie nach zwei Jahren Ausbildung einfach ihr Diplom bekommen, Missionarsdiplom. Im ersten Jahr mussten sie als gesamte Klasse schon eine Kirche gründen, also als gesamte Klasse und im zweiten Jahr musste dann jeder einzelne von denen eine eigene Kirche gründen, hatten dann auch immer wieder Theorieeinheiten und da konnten wir dann eben sehen, ob sie erfolgreich sind, ob sie Niederschläge haben oder Niederlagen oder wie auch immer und dementsprechend konnten wir sie auch mit Erfahrung schon aussenden und das ist jetzt etwas, was wir jetzt auch im Oktober, wenn wir nach Kamerun fliegen, weiterführen wollen. Wir wollen wieder neue Studenten reinbringen und nicht nur von Kamerun, sondern auch vom Nachbarland Chad, damit wir uns einfach schon auch ein bisschen multiplizieren können. Genau, das darfst gerne weitermachen. Ja, so viel mal dazu. Also ich habe, wie gesagt, mehr von meinen Mitarbeitern jetzt einfach erzählt, als von mir selbst. Und ich bin echt einfach dankbar, diese Leute zu haben. Ich weiß nicht, ob Du schon mal in Afrika warst, ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Drittweltland äh, warst. Wer war schon mal in einem Drittweltland, ob in Südamerika oder, ja, richtig viele. Und hat da jemand schon mal irgendwo so richtig krasse Abenteuer erlebt, die ihn so auch herausgefordert haben, so Adrenalinkick-mäßig, ja, ja. Ich weiß nicht, ob du das liebst oder nicht, ich bin einer, ich brauche das und ich liebe es und es fehlt mir auch in Deutschland, in Deutschland als Pastor muss auch sehr viel Kaffee trinken und so und ist, ist ja auch schön und gut, aber mir fehlt trotzdem dieser Kick da. Das erste Mal war ich im Jahr 2014 in Kamerun für ein Praktikum. Ich habe ja auch theologiestudie da, wo Kevin studiert hat. Und ich bin nach Kamerun geflogen mit der Organisation namens Liebe in Aktion. Ich kann mich noch erinnern, dass es für mich total schwierig war. Ich habe voll den Kulturschock gehabt. In den acht Wochen, in denen ich in Kamerun war, hatte ich sechs Wochen Durchfall, weil ich irgendwas gegessen habe und... Mein Freund war auch mit mir da, der ist auch von der Bibelschule da von mitgekommen und wir haben ständig geklopft, Benni, mach schneller, ich muss auch aufs Klo. Und dann hat er geklopft, Markus, gib mal Gas. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war wirklich keine einfache Zeit. Ich kann mich auch einmal erinnern, wir, wir haben irgendwo einen Salat gegessen und der Salat war wirklich nicht gut für uns. Und wir waren unterwegs und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Du spürst, dass da irgend so eine Runde dreht und wenn es eine Runde dreht, musst du eigentlich schon rennen. So, aber du kannst jetzt nicht aussteigen und du merkst, da dreht dich nur eine Runde, nicht nur zwei Runden, nicht nur drei Runden. Und du musst rennen, du musst eigentlich wirklich rennen und du hältst alles zurück. Es war so schmerzhaft. Und es waren bestimmt schon 50 Runden und dann bin ich irgendwo im letzten Busch ausgestiegen und da hat, da war die schlimmste Toilette für mich wie, wie das Paradies. war hat sich so gut angefühlt. Und die Gottesdienste, die Gottesdienste haben dort, also die, die, die Kirchen gingen dann in der Regel drei, vier Stunden lang, richtig lang im Vergleich zu uns hier. Und alles war auf Englisch und Französisch. Und ich muss ehrlich sagen, ich war früher richtig faul in Englisch, ich habe immer Vierer und Fünfer kassiert. Und Französisch hatte ich auch nur ein halbes Jahr in der Schule, hatte eine Fünfer im Zeugnis. Das Einzige, was ich noch konnte, war Le Rouge, der Rotwein. Und dementsprechend habe ich mich richtig gequält in den Gottesdiensten. Du also, hockst da drei, vier Stunden und ich habe gesagt, Gott, ich gehe nie wieder mehr in dieses Land. Nee, nee. Ich kann mich noch erinnern, wir sind in ein Hotel gekommen und in dem Hotel war nur ein Eimer im Bad. Ich und mein Freund, oder mein Freund ich, wir sind da ins Klo rein und sehen, da sind laufen tausend Kakerlaken auf dem Boden. Da ist nur ein Wassereimer und jetzt musst du alles mit diesem Wassereimer machen. So, du, du musst dir einmal die Zähne putzen, du musst dich einmal selber waschen und wie geht das jetzt alle so? Und erst haben wir gegen die Kakerlaken gekämpft. Und als wir uns dann ins Bett gelegt haben, die Matratze, die war mittendrin so richtig weich. Und wir sind dann so richtig zusammengerollt und haben dann einander gekuschelt. Und es war bullenheiß, wir konnten kaum schlafen. Und dann waren noch Grillen im Raum und haben auch noch Musik gemacht. Also nee, dieses Abenteuer war zu viel für mich. Ich habe gesagt, nie wieder gehe ich nach Kamerun. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das war ein Abenteuer. Jesus hatte auch ein, einige Abenteuer während seiner Lebzeit hier auf der Erden. Ich möchte euch von einem diesem Abenteuer berichten. Jesus hatte gerade ein Riesenwunder vollbracht und zwar hat er eine große Menschenmenge versorgt mit Brot. Er hat Essen multipliziert, in der Bibel heißt es, dass es 5000 Männer waren, also die 5000 Männer stehen für 5000 Familien, in der auch Kinder und Frauen sind wahrscheinlich, ist ist eine Menge von 20.000 Menschen, er hat die gerade versorgt, aber eigentlich wollte er gerade Zeit mit Gott verbringen, Zeit mit seinem Vater verbringen und sobald er sich von dieser Menge befreien konnte, hat er seine zwölf Jünger, die ihn immer begleitet haben, auf ein Boot gesetzt und hat sie vorausgeschickt, damit sie schon mal auf die andere Seite des Sees fahren, damit er jetzt alleine mit seinem Vater verbringen kann. Er stieg auf einen Berg, um zu beten. Und Jesus war ein Mann des Gebets, er hat sehr lange gebetet und, in der und seine Jünger, seine Nachfolger waren schon mitten auf See und auf einmal kam ein heftiger Sturm. Die Wellen kamen auf einmal plötzlich in ihre Richtung, der Wind kam auf einmal gegen sie und sie hatten Angst um ihr Leben. Es sah so aus, als würden sie jetzt ertrinken, es sah so aus, als würden sie sterben. Und mitten in dieser Not kommt auf einmal eine Gestalt auf dem Wasser in ihre Richtung. Und jetzt sahen diese Männer, dass da jemand auf dem Wasser läuft und, und glaubten, es ist, es ist ein Gespenst, dass es ist ein Phantom ist. Und sie schrien voll Angst. Und dieser Mann, der auf dem Wasser läuft, sagt: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, ich bin es. Ich bin es, ich, Jesus. Und da antwortet Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Also Petrus, das ist einer der Jünger Jesu, seiner Nachfolger. Warum willst du jetzt auf dem Wasser laufen? Hast du keine größeren Probleme? Es tobt gerade ein Sturm. Frag ihn doch, dass er den Sturm stillt. Du willst auf dem Wasser laufen? Petrus, immer der Übermütige. Herr, wenn du es bist. Die Worte, Herr, wenn du es bist, deuten darauf hin, dass... Petrus bereits ein, eine Freundschaft zu Jesus hatte. Du kannst nicht zu jedem Menschen sagen, wenn du es bist. Nur zu einem Menschen, den du kennst, kannst du sagen, hey, wenn du es wirklich bist, wirst du es ihm auch sagen. Und das ist das Erste, was Jesus haben möchte. Er möchte, dass wir auch in unserem Sturm zu ihm sagen können, Herr, wenn du es bist, dann glaube ich, dass das Unmögliche möglich werden kann. Petrus hatte eine Freundschaft mit Jesus und er hatte Jesus schon in seinem Leben erlebt. Und genau das ist das, was Jesus auch möchte. Er möchte, dass wir ihn in unserem Leben erleben, dass wir diese Freundschaft zu ihm haben. Herr, wenn du es bist, Petrus hat die ganze Nacht gefischt, keinen Fisch und dann am helllichten Tage, da wo die Fische sich am liebsten ganz tief unter See verstecken, weil sie sich vor der Hitze fürchten, bittet Jesus Petrus noch einmal die Netze auszuwerfen. Petrus dachte, ich dachte bestimmt, du bist, du bist auch ein Spinner, ich bin der Fischer, ich bin hier vom Job. Tagsüber kann man keine Fische fischen, die sind tief drin. Aber auf dein Wort hin werde ich es tun. Und auf das Wort Jesu warf Petrus noch einmal die Netze über, über Bord und tatsächlich konnten sie die Netze kaum mehr reinkriegen, weil das Netz voller Fische war. Er kannte Jesus. Herr, wenn du es bist, er hatte eine Freundschaft zu ihm. Gerade eben hat er diese große Essensvermehrung miterlebt. Er hat gesehen, Jesus hat Wunder getan. Herr, wenn du es bist und auch ich möchte diese Freundschaft zu ihm haben und möchte wissen, dass in jedem Sturm er mir beistehen wird. In meinem persönlichen Sturm, in deinem persönlichen Sturm. Herr, wenn du es bist, so befehle mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Petrus steigt nicht einfach aufs Wasser, sondern er bittet Jesus um Erlaubnis. Dann befehle mir, wenn du es bist, ja, ich weiß, dass du Großes tun kannst. Ich habe es erlebt. Dann befehle auch mir, dass ich wie du auf dem Wasser gehen kannst. Er wollte eine Grundlage ein Wort von Jesus haben, auf der er dann tatsächlich auch diese Dinge ausführen kann. Und genau das ist das, was wir auch in unserem Leben brauchen. Wir müssen Gott darum bitten, dass er uns die Absicht zeigt, warum wir hier sind. Er möchte, dass wir in unserem Herzen wissen, was unser Auftrag ist. Und deswegen das Erste und Wichtigste ist, dass wir Gott darum bitten, dass er uns die Absichten für unser Leben zeigt. Dass es unser tägliches Gebet ist, Herr, zeige mir, Herr, was hast du mit meinem Leben vor? Ich möchte meine Zeit hier auf der Erde nicht verschwenden. Ich habe vielleicht 80 Jahre, vielleicht habe ich 100 Jahre, vielleicht habe ich auch nur 40 Jahre, ich weiß es nicht. Aber ich möchte meine Zeit hier auf der Erde sinnvoll nutzen. Und Gott hat einen perfekten Plan für jeden einzelnen Menschen hier auf dieser Erde. Er hat einen perfekten Plan für dich. Und was ist Gottes Wort in deinem Herzen? Was ist Gottes Wort in deinem Herzen? Was sind die Dinge, für die du bestimmt bist? Lebst du für die Dinge, für die du bestimmt bist? Oder vergraben wir diese Dinge? Deswegen ist es so wichtig, einfach zu fragen, Herr, zeige es mir, befehle mir, so wie Petrus nach dem Wort Gottes gefragt hat. Und wenn wir Gottes Wort in unserem Herzen haben, dann sind wir angetrieben, auch für diese Dinge zu leben und es auch dann auch zu erfüllen. Gott redet zu uns auf vielerlei Art und Weise. Hat jemand eine Idee, wie Gott zu uns spricht? Wenn wir darum bitten, Herr, zeige mir doch deine Wege. Vielleicht kann jemand einfach mal reinrufen. Bibel, beste Antwort. Können wir einen Applaus geben? Ja, super. Egal, wie Gott zu uns redet, in allererster Linie durch die Bibel. Und selbst wenn ein Wort der Bibel widerspricht, dann kommt es nicht von Gott. So, wie spricht Gott noch zu uns? Vielleicht noch zwei, drei Sachen, die euch einfallen? Durch Menschen, super. Super. Ja, Gott kann durch Menschen sprechen. Gott, Gott kann auch durch Menschen sprechen, die, die ihn vielleicht gar nicht kennen. Glaubt ihr, dass Gott auch zum Beispiel durch Kevin zu euch sprechen kann, durch den Pastor? Ja, yeah, natürlich. Gott kann durch Menschen zu uns sprechen. Durch Ereignisse, ja, super. Und in vielen Ereignissen müssen wir auch Gott erst darin erkennen. Wo ist eigentlich Gottes Reden da drin? Ich glaube, dass Gott auch zu uns ganz oft durch tiefe Herzenswünsche spricht. Viele Menschen wissen es gar nicht. Gott legt uns einen tiefen Wunsch ins Herz hinein. Und wir fragen uns, ob es wirklich Gottes Plan ist. Aber ganz ehrlich, wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, kann er dir dann schlechte Wünsche in dein Herz hineinlegen? Es gibt einen Mann namens Nehemiah in der Bibel, der sah, dass damals die Mauern von Jerusalem zerstört waren. Und Gott hat ihm einfach ins Herz hineingelegt, dass er die Mauern wieder aufbauen soll. Er hat keine Stimme gehört, er hat keinen Engel gesehen, er hat auf einmal keine akustische Stimme von Gott gehört. Nein, er hat einfach diesen tiefen Herzenswunsch, diese Mauer wieder aufzubauen. Und wenn jemand Gott vom ganzen Herzen liebt, dann kannst du gewiss sein, dass Gott dir gute Wünsche in dein Herz hineinlegt. Gott kann auf vielerlei Art und Weise zu uns sprechen, aber es ist wichtig, dass wir Gott darum bitten, Herr, zeige mir deinen Weg. Wie kam es dazu, dass ich nach Kamerun kam? Ich glaube, das ist auch ganz spannend, dass ich auf einmal dann doch nach Kamerun kam. Am Anfang war ich ja, wie bereits gesagt, total abgeneigt und, gesagt, und ich gesagt habe, ich möchte nie wieder mehr einen Fuß in dieses Land treten. Tatsächlich, nachdem ich in Kamerun war, habe ich von, der, von dieser Missionsgesellschaft, von diesem Hilfswerk immer E-Mails bekommen, die mich mal zugespammt haben. So Und bei einer E-Mail haben sie nach einer Person gesucht, die eben nach Kamerun gehen soll. Also ich wollte nicht nach Kamerun gehen, aber die Beschreibung von dieser von der Person hat zu 100 Prozent auf mich getroffen, ist zugetroffen. Die Qualifikationen und die Begabungen und ich dachte, wow, das ist das bin ich eins zu eins. Nur dieses Land gefällt mir nicht. Und es gab zwei Menschen, die haben äh, prophetische Bilder auch für mich gehabt. Also wir glauben auch, dass Gott auch Menschen auch gewisse Eindrücke einfach geben kann für andere Menschen, um sie einfach zu ermutigen, ihnen die Dinge zuzusprechen, auch Wegweisung zu geben. Eine Person, das ist der Antonio, weil, der wird sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, ich war gerade in dieser Zeit, in der ich in der Bibelschule schon fast am Ende war, ich war äh, kurz vor dem dritten Jahr von den vier Jahren am Ende und ich wusste immer noch nicht, wo ich hingehen werde. Und viele meiner Klassenkameraden wussten schon, Oh, ich werde nach Leipzig gehen, ich gehe nach Frankfurt, ich gehe dort und dort dorthin, dorthin und ich hatte noch nichts, Es war voll unter Druck. So, und an, an, Antonio sagte zu mir, dass dass ich einfach diesen Eindruck von Gott hatte, dass ich mir gar keinen Stress machen soll, ich soll ruhig bleiben, ich soll nicht mal was suchen, sondern Gott wird mir zeigen, wohin ich gehen soll. Er wird mich da selbst hinstellen. Und nach kurzer Zeit kam eine Person und die sagte mir genau das Gleiche. Ich war baff, hä? Okay. Aber in mir drin hat es gekocht und ich habe mich mit einer Missionsgesellschaft in Verbindung gesetzt, sie heißt, heißt Fellwetter und habe dann mit dem Missionsleiter gesprochen, Thomas Halstenberg. Und er hat mir Senegal empfohlen. Aber in meinem Herzen habe ich gar keinen Frieden gehabt. Ich habe gespürt, das ist nicht das, was Gott für mich eigentlich will. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man diesen Unfrieden, diesen Unfrieden im Herzen hat. Und dann tatsächlich, ich habe gesagt, okay Gott, du hast gesprochen. Es ist deine Sache, das jetzt umzusetzen. Ich möchte dir einfach vertrauen. Im Glauben, einfach blind vertrauen. Tatsächlich, unser Bibelschuldirektor, der Johannes Schneider, der war jetzt auch hier. Wie klein die Welt auch ist. Also, Antoni wird jetzt bei euch auch sein, ne? Richtig cool. Ja, und der Johannes Schneider hat mir gesagt, Markus, ich habe gerade ein Telefonat mit dem ähm, ähm, Leiter dieser Missionsgesellschaft gehabt. Und er hat gesagt, dass er ganz dringend einen Missionar braucht. Ich habe ihm gesagt, dass ich äh, gerade keinen passenden Mann habe, aber Markus würde perfekt da reinpassen. Ich dachte, wow, krass. Wie kommt der jetzt auf mich? Nach kurzer Zeit kommt wieder ein anderer Student und sagt, hey Markus, wie wär's, wenn du nach Kamerun gehst? Ich dachte, wie kommst du jetzt drauf? In meinem Inneren habe ich gesagt, keine Ahnung, aber innen drin habe ich gedacht, krass. Und dann habe ich mich mit dem Missionsdirektor in Verbindung gesetzt, habe ihn angerufen, nur für ein Gespräch. Ich habe keine Entscheidung getroffen, nach Kammer zu gehen. Und er hat gemeint, ja, wir haben bald eine Missionskonferenz in Ulm, du kannst doch einfach mal vorbeikommen und dann sprechen wir drüber. Ich kam zur Missionskonferenz und da waren richtig viele Menschen, da waren mehrere hundert Menschen anwesend, er war gerade vorne auf der Bühne, ich kam in den in das Kirchengebäude hinein. Und plötzlich ruft er mich, während er auf der Bühne steht, nach vorne und segnet mich vor allen anwesenden Menschen als neuen Missionar für Kamerun ein. Am Ende habe ich nichts getan. Und Gott hat das ausgeführt, was er gesagt hat. Und ich muss sagen, seitdem ich in Kamerun bin, bereue ich es keinen einzigen Tag. Ich weiß einfach, dass es der richtige Ort für mein Leben ist, der beste Ort ist dort zu sein, wo Gott uns haben möchte. Auch wenn die Umstände schwierig sind, auch wenn es so viel Verzicht bedeutet, es gibt keinen besseren Ort für dich und für mich, als der Ort, den Gott für unser Leben bestimmt hat. Ob es Erfurt ist oder Frankfurt oder Kamerun oder sonst was. Ja, Gott spricht und er möchte zu uns sprechen. Ich kann mich noch erinnern, du darfst gerne weitermachen, die nächste Folie. Okay, da, da sind noch eigentlich zwei Bilder zwischendrin. Genau, super. In Kamerun gab es eine kleine Siedlung und in dieser Siedlung habe ich gesehen, es gibt keine einzige Kirche. Die Menschen haben Gottes Liebe noch gar nicht kennengelernt. Und immer wenn ich durch diese Siedlung fuhr, Sadekisi, habe ich einfach in meinem Innern gespürt, dass Gott unbedingt will, dass hier eine Kirche gebaut wird. Und ich habe Gott gesagt, Gott, du siehst, aber ich habe kein Geld, um ein Kirchengebäude zu bauen. Bis dahin hatte ich noch nie ein Kirchengebäude gebaut. Ich hatte auch sehr wenig Finanzen. Ich lebe nur die Spenden. Und in meinem Innern hat Gott mich herausgefordert. Ich weiß nicht, ob du es kennst, so, dass du eine innere Überzeugung von etwas hast, dass Gott zu dir spricht. So, und das hatte ich in, in dem Moment, dass Gott mir so ganz klar in meinem Innern bestätigt hat, gib alles, was du hast, und ich werde dafür sorgen, dass ihr ein schönes Kirchengebäude bauen könnt. Ich habe dort gepredigt, wir haben eine mit einer Strohhütte gestartet. Wir haben das Grundstück gekauft für 200.000 Franc, das sind 300 Euro. Und die Strohhütte hat ungefähr 100 Euro gekostet, So, das war für den Staat. Und es kamen tatsächlich mehrere Menschen, wir haben einen Glaubensgrundkurs gemacht, ich habe Bibeln ausgeteilt. Das war dann die allererste Kirche in dieser Siedlung. Ja, und dann hatte ich eben nur das Geld für das Fundament. Und nachdem ich das ganze Geld, das ich hatte, für das Fundament investiert habe, weil Gott zu mir gesprochen hat, kam ein Wunder nach dem anderen. Auf einmal kamen anonyme Spenden von Leuten, die ich bis heute nicht kenne. 1.000 Euro, 2.000 Euro und ich dachte, wow, Gott, du bist treu und dann das gerne weitermachen. Kam unser erstes Kirchengebäude zustande. Hier ist es noch nicht komplett fertig, aber hier seht ihr, dass es gebaut dann wurde. Und ja. Das Gebäude ist gar nicht so teuer, so in Kamerun ist es unglaublich. In Deutschland kriegt man wahrscheinlich nicht mal eine Garage hin für das Geld. Hier für 10.000 Euro kriegst du ein richtig schönes Gebäude. Also mittlerweile bauen wir auch größere und äh, teurere Gebäude, aber das war das Erste in einer kleinen Siedlung. Und Gott ist treu, wenn er spricht, dann ist das Unmögliche möglich. das gerne weitermachen? Petrus antwortete und sprach, Herr, wenn du es bist so befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm, Petrus bittet um etwas Unmögliches und Jesus bejaht es. Er sagt, ja, komm, komm, du kannst auf dem Wasser laufen. Wenn Gott zu uns spricht, scheint es in allererster Linie unmöglich zu sein. Aber wenn Gott spricht, wird das Unmögliche möglich in der Bibel gibt es einen Propheten namens Jeremia, der gesagt hat, dass er, dass er zu jung ist. Weil Gott ihn auserwählt hat, um zu Königen zu sprechen. Und er sagt, ich bin zu jung. Ich kann doch nicht einfach vor Königen erscheinen. Wenn Gott in unser Leben spricht, dann gibt es kein zu jung, dann gibt es kein zu alt. Wenn Gott zu uns spricht, dann wird das Unmögliche möglich in unserem Leben. Ein Mann namens Moses hat gesagt... Ich kann nicht sprechen. Wer bin ich schon? Und wie oft sagen wir, wer bin ich schon? Ich kann nicht sprechen. Wenn Gott spricht, dann wird das Unmögliche möglich. Dann spielt es keine Rolle, ob wir reden können oder nicht. Ich kann mich daran an meine allererste Predigt erinnern. Ich war 18 oder 19, so vor, vor zehn Jahren. Und Gott, Gott, Gott. So habe ich gepredigt. Kein Spaß vor Fünf oder sechs Leuten. Und einer davon war mein Bruder. Und nach der Predigt hat er mich so auf die Seite genommen und gesagt, Markus, du kannst alles aber bloß nicht predigen. Und ich war innerlich total verletzt, aber entschlossen. Ich gebe dich auf, mir ist es egal. Wenn Gott spricht, dann wird das Unmögliche möglich. Welcher Mensch kann auf dem Wasser laufen? Ganz ehrlich, Petrus hätte sich im Boot sicherer gefühlt, trotz des Sturmes, oder? Er war immerhin ein Fischer. Er wusste immerhin einigermaßen, wie man das Boot vielleicht irgendwie doch wieder ans Ufer bringen kann. Aber auf dem Wasser laufen hat er noch nie getan. Diese Erfahrung hatte er gar nicht. Wenn Gott zu uns spricht, dann sind es oft unmögliche Dinge, aber die eben auf Gott angewiesen sind. Die Dinge, da, wo wir auf Gott angewiesen sind. Er möchte, dass wir die Dinge nicht alleine schaffen können, sondern dass wir seine Hilfe brauchen, dass wir dann eben auch im Glauben leben können. Was heißt im Glauben leben? Im Vertrauen zu ihm. Zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Und was, äh, was passierte? Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Tatsächlich, er hat den ersten Schritt getan. Er hat das Boot verlassen. Er hat die Zone der Sicherheit verlassen. Und als Gott zu mir sprach... Bedeutete es für mich, auf Wiedersehen zu sagen, zu dem ganzen Wohlstand in Deutschland. Wenn Gott zu uns spricht, dann heißt es auch oft, das gewohnte Umfeld aufzugeben, zu verlassen in gewissen Bereichen. Aber nur, weil Gott etwas Besseres für unser, für unser Leben hat. Welche, in welchen Bereichen fordert Gott dich auf, dein vertrautes, dein gewohntes Umfeld zu verlassen, damit du seinen Plan ausführen kannst. Ich habe die ganze Zeit meine Familie, so gut wie gar nichts gesehen. Die Menschen, die mir lieb sind. Das Essen, das ich mag. Burger und Döner. Wir haben gestern bei Kevin Burger gegessen. hat so gut getan. Und dann bist du irgendwo, wo die Straßen so schlecht sind. Du hast eine Autopanne nach der anderen. Ich habe mich mit Autos ja gar nicht ausgekannt. Und auf einmal kennst du jetzt alles über Autos. Du, du hast oft keine Elektrizität. Du hast oft keine Internetverbindung. Du bist immer wieder krank, du trinkst Wasser und bekommst dann Typhus. Ich kann mich erinnern, ich, ich, ich hatte einmal Malaria von den Moskitos und Typhus gleichzeitig. Und ich bin nachts aufgestanden, um Wasser zu trinken. Ich bin bewusstlos auf den Boden gefallen. So, das, das hieß es für mich, das Boden der Sicherheit zu verlassen. Und es gibt auch einfach viel mehr Gewalt und Korruption, viel mehr Armut. Da, wo ich gelebt habe, die ersten zwei Jahre, da, da, da gab es kein anständiges Krankenhaus. Da gab es ein Krankenhaus, die nicht mal Elektrizität besaßen. Und die Cindy, damals noch meine Verlobte, hat immer um mich gebankt. Gott hat mich da wirklich bewahrt, dass mir zu dieser Zeit echt nichts Schlimmes passiert ist, weil das nächste große Krankenhaus vier Stunden Autofahrt. Aber Gott spricht zu uns und er fordert uns heraus. Und das war so schwer, Französisch am Anfang zu lernen. Das war eine große Hürde. Heute predige ich und äh, predige ich auf Französisch. Heute unterrichte ich dort auf den Schulen auf Französisch. Das ist alles ein Wunder. Das ist nur, weil man auch bereit ist, auf dem Wasser zu laufen. Und Gott macht das unmöglich und möglich. Es war unmöglich und heute ist es möglich. Auch einen Spenderkreis aufzubauen, nur die Spenden zu leben, das ist schwer. Könnt ihr euch vorstellen, du, hast, du bist bei Null und jetzt musst du irgendwo sagen, ich gehe nach Kamerun. Die Leute sagen, hey, du hast ja noch gar nichts bewiesen. Kannst du überhaupt irgendwas nachweisen? Warum bist du es wert, unterstützt zu werden? Es war nicht leicht. Und am Anfang war es wirklich schwierig. Ich bin jeden Monat gerade so durchgekommen. Auch mit den Finanzen. Aber Gott ist treu, wenn wir auf dem Wasser laufen. Es war auch schwer, seinen Platz zu finden. Es hat mich gefragt, werden die Menschen mich dort überhaupt annehmen? Die Kultur ist komplett anders. Die Menschen ticken anders. Ich liebe die Kameruner und die haben so viele wertvolle Dinge, die auch uns vielleicht hier in Deutschland fehlen. Die sind viel mehr, viel mehr beziehungsorientiert als wir hier in Deutschland. Wir sind voll zielorientiert, hat auch seine Stärken, aber die sind voll beziehungsorientiert und hat auch seine Stärken. So, und ich musste mich da voll reinfinden. Ich kann mich so erinnern, meine Mitarbeiter, die habe ich alle bei mir nach Hause mit reingenommen, weil bei mir zu Hause ständig eingebrochen wurde. Sobald ich das Haus verließ, bei mir wurde angebrochen. Also wirklich, sogar mein Autoschlüssel wurde geklaut. Ich hatte Angst, mein Auto irgendwo im Dorf zu parken, dass jemand schnell reinrennt und damit wegfährt. Und die, die waren alle so anders. Die haben sich so komplett anders benommen. Ich habe einmal eine Klopapierrolle bei denen im, im Bad abgestellt. Ich gehe einige Wochen später rein und sehe, die Klopapierrolle steht immer noch da. Ich frage mich, wie machen sie das? Die benutzen kein Klopapier, die benutzen einfach Wasser. Die machen es anders. So, und du musstest dich daran gewöhnen, auch das Essen. De, 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 mein Mitarbeiter Musa, der kommt von einem Stamm, die nennen sich die Bayers, und die essen jeden Tag das Gleiche. Die essen nur Maisbrühe. Jeden Tag, jeden Tag. Und seine Frau hat mir uns zu Hause jeden Tag diese Maisbrühe gemacht. Ich konnte diese Pampen nicht mehr sehen. Widerlich. Ich kann mich erinnern, es gab auch ein, anfangs ein Essen, Gombo hieß das, und ich erzähle das auch immer in Kamerun. Die Kameruner lachen sich immer zu Tode. So, Das ist so eine Konsistenz wie diese richtig eklige Popel aus unserer Nase, die sich so zieht so. Und du nimmst das mit der Gabel und es, du siehst so eine richtige Spur, die so hochgezogen wird. Selbst wenn du es in den Mund nimmst und komplett mit dem Mund abziehst, kommt immer noch so eine Spur mit raus. Ich musste fast kotzen. Ich habe das Zeug gerade so irgendwie reinbekommen. Rein ich kenne mich erinnern, mein Kumpel aus Deutschland, der hat es gar nicht geschafft. Der hat es stehen lassen. So, aber du kannst nicht nein sagen. Du, du willst die Leute ehren und du willst den Menschen dienen. Und das heißt, das Boot der Sicherheit zu verlassen. Okay, dann kommen wir jetzt auch schon zu dem dritten Punkt und dem letzten Punkt. Petrus lief auf dem Wasser und er hat festgestellt, tatsächlich, ich kann auf dem Wasser laufen. Ich kann auf dem Wasser laufen. Wenn Gott spricht, dann kann das Unmögliche wahr werden. Dann wir das Unmögliche wahr. Auf Gottes Wort, auf Gottes Zusagen, auf Gottes Verheißungen können wir laufen. Das ist nicht leicht. Auf Gottes Zusagen zu, zu bauen, auf sein Zusagen zu vertrauen. Es ist herausfordernd. Gott fordert uns heraus. Und vielleicht sind das auch kleine Dinge in unserem Leben. Das muss nicht unbedingt so etwas Großes sein wie ein Missionar nach Kamerun zu gehen. Es kann auch einfach sein, dass Gott durch sein Wort zu dir sagt, dass, dass, dass du dich von gewissen Dingen trennen sollst, die dich zu sehr einnehmen. Und du merkst, dass diese Dinge dir einfach nicht gut tun. Und Gott sagt: Vertraue meinem Wort dass ich etwas viel Besseres für dich habe, dass du dich einfach von diesen Dingen nicht mehr so, so, so stark einnehmen lässt. Oder dass du dich zum Beispiel mit gewissen Menschen einfach versöhnen sollst, vielleicht in deiner Familie, vielleicht mit deiner Mutter, mit deinem Papa, mit deinem Bruder. Er fordert dich durch sein Wort heraus, in Vergebung zu leben. Und das heißt, da Gott zu vertrauen. Ich vertraue dir, ich möchte auf dem Wasser laufen, ich möchte es riskieren, probieren und wir sehen, es läuft. Es läuft sich auf dem Wasser, wenn Gott zu uns spricht durch sein Wort. Amen. Gott ist treu und er ist gut. Aber auf jedem Glaubensweg gibt es Stürme. Petrus läuft auf dem Wasser und auf einmal schaut er nach links. Ah! Und er schaut nach rechts. Ah! Hey, das ist echt das ist krass. Ich krieg's einfach Angst. Und er beginnt zu sinken. Anfangs galt sein Blick Jesus und seiner Zusage. Doch als er auf dem Wasser lief, bemerkt er auf einmal den Sturm. Es heißt in der Bibelstelle, Vers 29, 30, auf einmal bemerkt er den Sturm. Hey Petrus, hast du den Sturm vorher nicht gesehen? Warst du vorher blind? Auf einmal bemerkt er den Sturm. Die Dinge, die wir anschauen, gewinnen, macht über unser Leben. Wenn wir auf, nur auf unsere Umstände schauen, dann gewinnen die Umstände, macht über unser Leben. Wenn wir aber auf Jesus schauen, dann gewinnt Jesus Macht über unser Leben. In 2. Korinther in der Bibel heißt es, 2. Korinther 5, Vers 7, wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Was bedeutet, dass Gott nicht will, dass wir nur auf unsere Umstände schauen, sondern dass wir immer wieder einen Blick auf ihn wagen. Als David ein, äh, gegen Goliath gekämpft hat. Das ist auch eine biblische Geschichte. David war so ein kleiner Mann und Goliath war so ein Riese. Alle hatten Angst vor diesem Riesen Goliath. Warum konnte David Goliath gewinnen? Er hatte ein Riesenproblem und unsere Umstände sind auch oft riesengroß. Oft haben wir Umstände, die können wir nicht bezwingen. Das Gute ist, David schaute nicht auf Goliath. Wenn er auf Goliath schauen würde, würde er zittern und er würde vor Panik untergehen. Aber David schaute auf den, der größer ist als Goliath. Er schaute auf Gott. Und weil er auf den schaute, der größer war als Goliath, war er in der Lage, ihn zu bezwingen. Wenn wir auf Jesus schauen, gewinnt Jesus Macht über unsere Umstände. Es ist nicht leicht, es ist herausfordernd, aber es ist ein Leben im Glauben. Und es lohnt sich, dafür zu gehen und dafür zu kämpfen. Es wird immer wieder Stürme geben. Und es gibt, wenn es Gott gibt, dann glauben wir, dass es auch einen Teufel gibt. Und er versucht, uns durch Stürme vom Weg abzubringen. Er kommt mit der Lüge. Und wie er damals schon zu Eva gesagt hat, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht von dieser Frucht essen. So sagt auch uns heute. Hat Gott dich wirklich bestimmt? Hat Gott dich wirklich gerettet? Hat Gott wirklich einen Plan für dein Leben? Er versucht Zweifel in uns hineinzusehen. Bist du wirklich begabt? Kannst du das wirklich? Und er versucht uns durch Zweifel aus dem Weg zu bringen. Und er versucht mit der Lüge und mit Versuchungen dafür zu sorgen, dass wir im Wasser versinken. Aber das Gute ist, Jesus, er hebt uns immer wieder heraus. Petrus, er war dabei zu versinken und er schrie, Herr, helf mir. Und Jesus sagt nicht, hey, Edge, Edge, edge. ich habe gesagt, du sollst auf mich vertrauen. Nee, sondern er kam und er nahm seine Hand. Jesus ist der Herr der Stürme. Wir sind nicht die Herren der Stürme. Wir können dem Sturm nicht gebieten, aufzuhören, aber er ist der Herr der Stürme und er wird uns immer wieder Momente im Leben geben, in denen wir Ruhe finden können. Wahrer Glaube entsteht nicht durch Wunder, die wir mit Gott erleben. So viele Menschen sagen, wenn ich ein Wunder von Gott sehe, dann werde ich an Gott glauben. Das wird nicht lange anhalten. Wahrer Glaube entsteht da, wo wir mit Gott gemeinsam Stürme des Lebens überstanden haben. Denn da haben wir Gott gesehen, wie er treu an unserer Seite war, wie wir auf dem Wasser gelaufen sind und es gemeistert haben. Ich kann schon mal gerne nach vorne kommen. Es hat sich gelohnt für mich, diesen Schritt zu gehen. Und heute sehe ich so viele Wunder, die Gott in Kamerun getan hat. Wir haben bis heute in den letzten vier Jahren an die 20 neue Kirchen gegründet, die alle heute funktionieren. So viele Orte. Ich weiß, ich bin hier, aber die Arbeit geht weiter. So viele Menschen, die eine Begegnung mit Jesus hatten. Ich habe auch mit einem Dienst im Gefängnis angefangen. Du kannst gerne das Bild noch mal zeigen. Ganz links, das ist Pastor Yves, das ist ein krasser Mann, der, der ist sechsmal in der Woche im Gefängnis, war selber ein Jahr im, im Gefängnis ähm, als Häftling und danach hat er gesagt, ich gebe mein Leben für die Häftlinge. Er kümmert sich um sie, bringt ihnen Medikamente, er predigt, äh, kümmert sich um die Kranken. Und er hat dann eine, äh, auch eine, eine Evangelisation organisiert, wo ich draußen dann zu den Häftlingen gesprochen habe. Das Gefängnis zählt 1.700 Häftlinge, also ein Riesengefängnis. Und ich konnte dort sprechen zu den Häftlingen. Und da sind so viele Wunder passiert. Ich habe zu dieser Zeit so viele Briefe zugesteckt bekommen von den Häftlingen, die ihre Nöte geteilt haben, wie sie da reingekommen sind. Das sind Mörder, Vergewaltiger, Verbrecher. Und eine Frau, die schon seit zehn und halb Jahren im Gefängnis saß, kam zu mir. Sie hatte im Gefängnis ihr Leben Jesus kennengelernt, schon einige Zeit bevor ich da war. Und diese Frau berichtet, dass ihr Mann ein Polygam ist, sprich, er hat zwei Frauen und sie ist die zweite Fra äh, Frau von diesem Mann. Und nachdem ihr Mann die erste Frau umgebracht hat, wurde sie dafür verantwortlich gemacht. Und nun hat sie eine Gefängnisstrafe von 20 Jahren auferlegt bekommen und sitzt schon seit zehn und halb Jahren unschuldig im Gefängnis. Bitte bete für mich. Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, ich habe für diese Frau gebetet. Einen Monat später... Sucht mich die Frau überall auf. Dann kommt der Pastor zu mir und sagt: Markus, die Frau will dich unbedingt sehen. Seitdem du für sie gebetet hast, passiert ein Wunder nach dem anderen in ihrem Leben. Sie wurde plötzlich vor Gericht gerufen und plötzlich wurde sie freigesprochen. Ich kann mich erinnern, an ein anderer Mann in einer, das war letztes Jahr, 2020. Wir haben gepredigt in, einem, in einer großen Stadt und während wir gepredigt haben, waren gerade viele M Moslems in einer Moschee, haben gebetet und unsere Lautsprecher sind richtig laut so. Und die, die, die Moslems haben sich gesagt, okay, nach unserem Gebet bleiben wir in der Moschee und hören mal diesem weißen Prediger zu. Und ich habe gepredigt über Johannes 8, also in der Bibel, ein Buch, Johannes 8, Vers 32, wo es heißt, ich werde die, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird euch freimachen. Und dieser Satz hat in der, Moschee, in der Moschee so eine riesen Debatte geführt. Und, und am nächsten Morgen kam ein Moslem auf mich zugerannt, er warf sich auf den Boden, er begann zu heulen wie ein kleines Kind und berichtet mir, dass er Jesus angenommen hat, dass er die Wahrheit erkannt hat. Er hat gesagt, selbst im Koran wird davon gesprochen, dass Jesus, Isa, das Wort Gottes ist. Selbst im Koran heißt es, dass er Ruach Allah ist, der Geist Gottes. Er hat den Koran studiert, er ist als Moslem aufgebaut, er war auf der Koranschule. Und er muss sagen, wenn jemand Ruach Allah ist, wenn jemand Logos Allah ist, dann, dann, dann muss er doch größer sein als, als der Prophet Mohammed. Und er hat gesagt, die Hälfte der Leute in der Moschee haben sich zu uns Christen gestellt und gesagt haben, wir sind nicht wirklich frei. Wir spüren, dass wir nicht frei sind, sondern das Gesetz unser Leben immer noch bestimmt. Es hat sich gelohnt, es lohnt sich auf dem Wasser zu laufen. Es kann euch so viele Geschichten erzählen von denen, die Gott tut. Und Gott hat einen großartigen Plan für dein Leben. Und er ist der Herr der Stürme und er wird deinen Sturm stillen. Lass uns doch gemeinsam die Augen schließen. Ein Missionar namens Hudson Taylor in China, der schon vor längerer Zeit gestorben ist, sagte mal, es geht nicht um einen großen Glauben, sondern um den Glauben an einen großen Gott. Gott sucht nicht große Männer und Frauen des Glaubens, sondern er sucht einfache Männer wie dich und mich, die an einen großen Gott glauben. Er sucht einfache Männer aus wie Abraham, der zweimal seine eigene Frau verraten hat und sie als Schwester ausgegeben hat, weil er Angst vor seinem Leben hatte und dennoch wurde er als Mann des Glaubens betitelt. Einen Mann namens Jakob, der ein Betrüger war und dennoch als Mann des Glaubens betitelt wurde auch eine Rahab, die eine Prostituierte war, die sich aber doch für Gottes Sache eingesetzt hat und dann am Ende auch eine Frau des Glaubens war. Gott schaut nicht darauf, ob du eine große Frau Gottes bist, ein Mann Gottes, sondern auf einfache Menschen, fehlbare Menschen, die an seine Größe glauben, an einen großen Gott. Und wenn du merkst, dass diese Botschaft dich anspricht und dass du auch wie Petrus gerade dabei bist zu versinken, dann hebe doch ganz kurz deine Hand, so wie Petrus seine Hand Jesus emporgehoben hat, der geschrien hat, Herr, helfe mir. So gib doch auch jetzt dieses Zeichen, Gott, während alle Leute ihre Augen geschlossen haben. Darfst doch kurz deine Hand heben, damit ich für dich beten darf. Wenn du sagst, ich bin auch irgendwo unterwegs gewesen, aber ich bin da, dabei zu versinken, dann heb doch ganz kurz deine Hand. Und ich möchte für dich beten. Amen. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich spüre es? Ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht im Wasser versinken lässt, sondern dass du uns emporhebst. In deinem Namen beten wir, dass du diesen Personen jetzt begegnest, dass du ihnen hilfst, weiter auf dem Wasser zu laufen, dir zu vertrauen. Jesus, ich bete jetzt auch für die Menschen, die immer noch nicht genau wissen, was ihr Platz hier ist, was ihre nächsten Schritte sind, spreche doch zu ihnen. Gib Sinn, gib Orientierung. Und helfe uns auch, unsere eigene Gemütlichkeit zu überwinden, das Boot der Sicherheit zu verlassen, auf dem Wasser zu laufen, um deine Wunder zu sehen. Und auch während den Stürmen, wenn du gerade im Sturm bist, so möge Gott dir helfen, dich nicht von den Stürmen einnehmen zu lassen sondern weiterhin auf ihn zu blicken. Amen. Okay, ich habe mich gefreut, mit euch zu sein. Ich hoffe, dass jeder was mitnehmen konnte und ich wünsche euch einen richtig schönen Sonntag.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de.